0: Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement consacré à la croissance des PME industrielles, pas de baratin, pas de bullshit, on est là pour parler business, je vous rappelle qu'on ne va pas vendre les solutions de l'industrie du futur avec les méthodes du siècle passé, c'est exactement de ça dont il s'agit sur le podcast Industrial Growth. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, sur Spotify, sur agencenil.com, sur YouTube, bref, on est un peu partout. Et je crois qu'aujourd'hui, on est même sur Twitch. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Twitch. Twitch, c'est la plateforme euh, des gamers, mais voilà, je voulais tester, voir un peu ce que ça pouvait donner en streaming. Si certains d'entre vous sont dessus, eh <rire> bien, bienvenue à vous et on verra ce que ça donne. Alors aujourd'hui, on parle de distribution, comment augmenter ses ventes quand on est un fabricant, quand on est un industriel qui passe par un réseau de distribution Ça c'est une vraie question et je vous propose d'aborder ben, un peu ce sujet aujourd'hui en essayant de voir un petit peu quels sont les leviers que vous pouvez actionner pour, euh, pour euh, générer plus de ventes et pour éviter aussi les conflits. On sait que c'est une relation parfois un peu, un peu tumultueuse. Tumultueuse, pardon. Alors, sur LinkedIn, on a qui Grégory, Grégory Dirick. Ça, c'est nos collègues de Stratenet. Salut Grégory. Salut Nathalie. Digital Storage, enchanté. N'hésitez pas à me dire d'où vous nous regardez, si vous êtes en live là, si vous êtes en ce moment même en train de regarder. Dites-moi un peu où vous êtes. Donc, augmenter ses ventes avec un réseau de distributeurs. Je vais partir du constat d'abord. On a un premier constat, c'est que très souvent... Les relations entre un distributeur et un fabricant, entre le fabricant, l'industriel et ses distributeurs, elles peuvent être un peu tumultueuses. Euh, pourquoi elles sont tumultueuses ben Souvent parce que ça va dans un seul sens, c'est-à-dire qu'on a un industriel qui a choisi sur certaines zones ou pour certains marchés de passer par un réseau de distribution. Et en fait, ce qui va se passer, ce qui est Belgique, bien entendu, <rire> Grégory, bien, bien sûr, la Belgique. Euh, donc ce qui va se passer avec ce réseau de distribution c'est que très souvent on a mis en place ce réseau souvent au démarrage d'entreprise de quand on a voulu lancer de nouveaux marchés ou de nouveaux produits et on va se retrouver dans des, dans des situations où parfois il y a un problème d'alignement entre les objectifs du fabricant, les objectifs de l'industriel qui va avoir ses propres, ses propres stratégies et ses propres objectifs et ceux du distributeur. Ces relations elles peuvent être tumultueuses aussi par rapport à ce que j'ai pu observer. Très souvent, elles sont dans un seul sens aussi. C'est-à-dire qu'on a signé un contrat de distribution exclusif ou pas euh, Je sais pas sur un autre pays par exemple. Imaginez que vous voulez distribuer vos produits sur, euh, sur le Maroc par exemple. Je prends cet exemple-là. Vous avez un distributeur local. Très souvent la relation elle est dans un seul sens où le distributeur va être là pour vous demander des devis et vous, vous, vous avez l'impression de passer votre temps à lui envoyer des devis, lui envoyer des, des réponses à des demandes de, de pricing qu'il qui récupère. Et donc vos commerciaux, vos équipes en interne passent beaucoup de temps à faire ce travail là de, 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 de préparation d'offres, de, de discussion autour des prix, ils envoient ça au distributeur et là il ne se passe rien. Dans l'autre sens, on a parfois aussi des distributeurs qui peuvent reprocher à la marque, qui peuvent reprocher à l'industriel de ne pas en faire assez, de ne pas être assez présent, de pas lui apporter assez de support. Et j'ai envie de dire, c est, c est, parfois c'est vrai aussi, il faut bien le reconnaître, qu'il y a pas mal d'industriels de, 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 qui ont lancé des, des réseaux de distribution ou qui s'appuient sur des distributeurs, mais qui ne vont pas fournir le matériel nécessaire, les, 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 les ressources collatérales nécessaires pour aider le distributeur à bien vendre. Donc, il y a un vrai, parfois, il y a un vrai problème de divergence d'intérêt, de décalage entre ce qu'attend le distributeur, comment il voit le business localement par rapport à son marché et la façon dont l'industriel veut le mettre en place. Ça, ça mène à réfléchir vraiment à la stratégie. Quand vous décidez de confier à des distributeurs euh, qui vont devenir un peu vos représentants sur place, surtout quand vous attaquez de nouveaux marchés internationaux, on a souvent euh, bah, le plus facile, c'est souvent de passer par des distributeurs. Donc vous allez trouver un distributeur, se pose la question, est-ce que je dois faire un distributeur exclusif Est-ce que je dois être sélectif sur le réseau de distribution Est-ce que c'est open bar et que c'est ouvert à tout le monde Tous ceux qui veulent distribuer mes produits peuvent le faire en général, ce n'est pas la direction que prennent la plupart des industriels, mais c'est des vraies questions à se poser. La différence entre les deux, exclusive, ça va vous permettre d'avoir une relation plus proche. Vos distributeurs, vous lui garantissez qu'il sera le seul euh, sur un périmètre donné à distribuer vos produits. Sélective, là on est à quelque chose d'un peu plus ouvert, mais où on va quand même faire un choix de, 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 du type de distributeur ou de la façon de travailler avec lui. Ce qu'il faut bien définir, c'est quelles sont les attentes respectives, en fait. C'est ça, le, 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 très souvent, le problème. Et très souvent, euh, ce n'est pas très clairement défini. C'est-à-dire que vous allez avoir des distributeurs, et ça, moi, je l'ai je le, je trouvé régulièrement chez des clients, qui vont même parfois utiliser votre marque qui peut être perçue, par exemple, comme une marque un peu premium, comme Lièvre, pour pouvoir vendre d'autres marques qu'ils ont sur étagère. Euh, comment on fait pour éviter tout ça ben, Il suffit aussi, dès le démarrage, d'être finalement assez euh, euh, précis dans le contrat qu'on va établir avec le distributeur. c'est pas l'objet de ce live, je vais pas rentrer là-dedans. D'ailleurs, je suis pas un spécialiste de ce type de contrat, donc je me garderai bien de donner mon avis là-dessus. Mais je pense qu'il y, y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont construit un réseau de distributeurs comme ça par strates, par couches successives, par opportunité aussi, il faut bien le dire. Parfois, on a une opportunité, on est démarché. Vous allez avoir un coup de fil de quelqu'un basé dans un autre pays qui vous appelle et qui vous dit, tiens, j'ai de la demande pour vos produits. C'est quand même très difficile de ne pas céder à la tentation et de refuser ce genre de proposition en se disant que ça va être assez facile à mettre en place. Il y a un vrai travail à faire sur... La stratégie que vous voulez avoir par rapport à votre réseau de distribution, moi je, je pense que le réseau de distribution c'est un canal très important et de fait la plupart des boîtes avec qui je travaille aujourd'hui ont 30, 40, 50% parfois de leurs ventes qui sont faites par un réseau de distribution. Euh, L'idée c'est d'être un peu sélectif et de construire aussi un réseau euh, qui ne soit pas un enfer à administrer une fois que vous l'avez mis en place. Donc ça veut dire que dès le début essayer d'avoir une approche qui est scalable, qu'on va pouvoir faire évoluer. Et je pense que ça passe aussi par des exigences assez fortes dans les deux sens. Mais en tout cas, si je décide de confier mes produits à un distributeur local, je suis en droit, si, si jamais je décide de, convier, de lui confier par exemple une exclusivité, je suis en droit en d'exiger droit aussi un certain nombre de choses, par exemple de la proactivité, par exemple euh, un minimum d'objectifs qu'on va se fixer en commun en termes de vente et ça, il faut bien le dire, je ne l'ai pas souvent vu en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir des industriels qui confient leurs produits à un distributeur local et qui ne vont pas mettre en face d'exigence. C'est-à-dire qu'en gros, quel est l'objectif Combien on attend de, 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 de vente cette année Comment est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie pour aider le distributeur à bien vendre Et surtout, comment on s'assure que le distributeur vend correctement avec les bons arguments, avec le, le bon process et qu'il arrive aussi à vendre vos produits parce que la plupart de vos, du temps, les produits sont techniques et qu'on ne veut pas se retrouver à être uniquement dans, de la, enfin, dans du devis. Quoi. On ne veut pas que la relation entre le distributeur et l'industriel soit uniquement de la relation de fais-moi un devis, etc. etc. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur, euh, je dirais, le choix de, 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 de votre réseau de distribution et quelques critères que vous pouvez, si vous, êtes, vous en êtes au stade un peu de sélectionner vos, vos distributeurs ou si vous voulez faire le ménage dans votre réseau de distribution. Euh, je pense qu'un des critères, c'est est-ce que votre distributeur est à la page Quand je dis à la page, est-ce que dans ses process commerciaux, dans la stratégie de vos distributeurs, est-ce qu'il est capable de vous l'expliquer clairement Il faut bien euh, s'avouer que... Parfois, ce n'est pas le cas en fait. Un distributeur qui n'a pas mis en place un certain nombre de process internes, qui par exemple n'utilise pas euh, d'outils euh, corrects, n'a pas de CRM, euh, n'est pas capable de, de, de fixer des objectifs précis, n'a pas une vision très précise du marché, Bon, est-ce que vous voulez simplement lui confier vos produits pour qu'il les vende comme ça à l'arrache ou est-ce que vous avez euh, envie de vous appuyer sur des fondations un peu plus solides Donc ça, c'est une exigence que vous devez avoir de votre réseau de distribution. Vous sélectionnez un distributeur en fonction de critères bien précis. L'autre chose qu'il faut faire de votre côté, c'est aussi réfléchir à la stratégie. Il y a différents niveaux de relations avec vos distributeurs et puis vous pouvez avoir des programmes avec des, des statuts en fonction du, du nombre de ventes, en fonction de l'engagement, en fonction des ressources que le distributeur va mettre à votre disposition pour vendre vos produits et une relation qui peut être très étroite et peut-être un peu plus distendue avec des distributeurs qui vont être un peu plus occasionnels. Mais ça veut dire que tout ça, il faut que ça soit défini en amont que ça soit solide et que quand vous allez aller démarcher de nouveaux distributeurs, vous ayez une vision précise et claire euh, de ce que vous proposez, en plus des commissions évidemment euh, ou de la marge que vous allez proposer sur vos ventes. Euh, Qu'est-ce que je propose à mon distributeur pour l'aider Comment la relation avec le fabricant va lui permettre peut-être d'améliorer certaines choses sur sa façon de vente, sur sa, sa stratégie par rapport à ses objectifs Donc il faut vraiment avoir une vision très précise du programme en détaillant tous les points du programme de façon à ce que le distributeur ait vraiment l'impression d'avoir une relation avec vous qui soit bien cadrée et qui soit gagnante-gagnante. L'autre point, et là, et là je pense que c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier, c'est la marque. Euh, effectivement, quand vous allez chercher à séduire un réseau de distribution, vous devez être en mesure de lui montrer les efforts que vous faites pour travailler la réputation de votre marque, pour travailler votre branding, pour que vos produits soient connus. J'ai envie de dire, en quelque sorte, il faudrait que les clients réclament aux distributeurs vos produits et que, de ce fait, ils viennent vous voir à ce moment-là. quoi. En fait, ils viennent vous voir quand euh, ils commencent à se rendre compte qu'il y a pas mal de gens qui lui demandent pourquoi il n'a pas mis sur son catalogue ou dans ses rayons vos produits. Et donc là, ça nécessite évidemment d'avoir, je reviens toujours à, à mon dada, bah, ça nécessite évidemment d'avoir une stratégie marketing qui soit extrêmement solide. Donc ça veut dire que il faut que vous ayez en amont aussi montré à vos réseaux de distribution que les efforts marketing que vous produisez vont lui permettre d'intégrer un écosystème euh, bénéfique pour lui avec une marque connue une marque qui est euh, appréciée qui a des fans, qui a un vrai fan club et, et, et ça c'est un argument qui est aussi intéressant pour vous quand il va s'agir d'être sélectif ou d'être exclusif dans le choix de vos distributeurs Troisième point, une fois qu'on a posé cette stratégie, qu'on a discuté en termes d'alignement, des objectifs partagés, la, la feuille de route qu'on se met avec, avec le distributeur, euh, le troisième point, ben, je partage avec vous quelques éléments qu'on a pu mettre en place chez certains clients et qui me paraissent des éléments euh, clés dans des le, le, relations un peu euh, réussies entre un distributeur et un fabricant et un industriel. Euh, la première chose qui me paraît essentielle c'est le rôle de la technologie on a un gros problème aujourd'hui il enfin, y, y a pas mal de, de fabricants qui ont un problème qui ont mis en place un réseau de distribution parfois qui ne vendent d'ailleurs qu'avec un réseau de distribution et qui se retrouvent après quelques années dans une situation où ils ont l'impression d'avoir perdu un petit peu le fil, d'avoir perdu la relation avec le client final et ça c'est quelque chose qui est vraiment très très important il faut que vous puissiez, euh, même si vous passez par un réseau de distributeurs euh, ça, la marque c'est la vôtre donc il faut que vous puissiez garder la main sur la relation avec le client final ou en tout cas euh, avoir l'information euh, qui vient du client final et ça c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de faire évoluer vos produits si vous êtes complètement coupé de, 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 de l'utilisateur de vos produits et que ça passe uniquement par un réseau de distributeurs et qu'il n'y a pas d'échange d'informations entre l'utilisateur final, le distributeur et vous ça va être très compliqué aussi d'avoir du feedback, d'améliorer vos produits, de sentir le marché. Donc, un élément essentiel, c'est la technologie. Pourquoi je parle de la technologie Parce que vous avez aujourd'hui des technologies qui vont vous permettre d'avoir du tracking. En gros, qui vont vous permettre, vous, de faire un certain nombre d'efforts pour avoir une relation directe avec vos, vos clients finaux. Je, par exemple, mettre votre catalogue produit en ligne, avoir un site internet qui vous permet de montrer... L'étendue de votre gamme produit qui donne des informations sur l'utilisation de vos produits, qui donne du contenu éducatif à vos utilisateurs finaux. Et puis au moment d'acheter, on va proposer en toute transparence à l'utilisateur, ben, voilà où vous pouvez trouver nos produits. Et voilà comment vous pouvez procéder pour acheter nos produits près de chez vous ou dans tel ou tel pays si vous n'êtes pas en France. Quand vous faites ça... Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un tracking qui permet de savoir ce que font les utilisateurs sur votre site. Quand ils vont acheter une machine chez un distributeur, bah que vous puissiez avoir une façon de reconnecter tout ça avec votre, votre outil interne, avec votre CRM. Je sais qu'il y a des marques, par exemple, qui vont utiliser le fait que vous enregistriez le produit auprès du, du fabricant pour bénéficier, par exemple, d'un de, de, bonus ou d'une garantie supplémentaire. Et ça, c'est des moyens assez simples de reprendre la main sur la relation avec le client final et de garder et de s'assurer que la relation est bien entretenue. Je ne dis pas que les distributeurs ne font pas ce travail-là, mais un distributeur qui va être multimarque, évidemment, il ne va pas être aussi près des clients finaux, des utilisateurs finaux que vous. Et souvent, quand il y a un problème avec un appareil ou avec un produit, ils vont le renvoyer au au fabricant aux fabricants pour réparation. Donc, dans, dans tous les cas, les problèmes reviennent vers vous, donc autant en, en tirer aussi des avantages. Et là, c'est la technologie qui joue un rôle essentiel. L'autre intérêt de la technologie, au-delà d'avoir une relation directe avec votre utilisateur final, c'est de collecter la data, on l'a dit, mais c'est aussi de pouvoir appuyer, de pouvoir apporter un support à vos distributeurs. Imaginez que vous diffusiez sur votre site internet votre catalogue produit, qu'on peut euh, télécharger la fiche d'un produit sur votre catalogue. Ben, moi, si je suis distributeur d'un de vos produits et qu'il y a quelqu'un qui correspond à ma zone géographique euh, ou à mon périmètre qui a téléchargé un catalogue ou qui a demandé une info sur votre site, c'est intéressant que je puisse le savoir. Et de la même manière, c'est intéressant que le fabricant puisse savoir ce qu'il est advenu de cette demande. Donc on va mettre en place via le site internet, par exemple, des formulaires qui vont être envoyés automatiquement au, au, au distributeur. Si la personne revient visiter le site ou redemande une information, pose une question via email. Ben, on peut tout de suite mettre dans la boucle le distributeur pour lui dire, coucou, un de tes clients potentiels sur ta zone géographique s'intéresse au produit, voilà ses coordonnées, regardons comment on peut travailler ça ensemble, et là, vous mettez vos commerciaux sur le coup, et on peut essayer de voir comment on peut mettre en place une synergie pour aller discuter avec ce client final. L'accès à l'info doit être facilité, évidemment. Euh, ça doit être transparent. Il y a des distributeurs qui peuvent se sentir lésés si du jour au lendemain vous décidez de lancer un site e-commerce avec des prix affichés alors que eux vous leur garantissez une marge et qui peuvent parfois avoir une politique de prix différente de la politique officielle euh, que, vous avez, euh, que vous avez sur votre site internet. Donc je pense que la transparence est quelque chose d'important et c'est valable pour le distributeur, pour le fabricant mais aussi pour l'utilisateur final. Si il a l'impression de se faire flouer quand il passe par un distributeur... Bah, il va essayer de, 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 de passer par d'autres canaux pour essayer d'acheter de, de, vos produits et ça c'est dans l'intérêt de personne. Donc on essaye aussi de donner à l'utilisateur, au distributeur accès à une information qui soit euh, facile, qui soit centralisée et qui soit le plus transparente possible. Comment est-ce que je peux me procurer vos produits à quel prix Ou en tout cas dans quelle gamme de prix et quel est le process C'est-à-dire que ça doit être simple, ça doit être clair. Euh, si j'achète le produit et que la relation SAV doit être faite à directement avec le fabricant, là aussi, je dois, je dois en être informé. Donc, la technologie, l'accès à l'information, euh, et ça veut dire aussi, derrière, équiper vos, vos, votre réseau de, de, de distributeurs de matériaux. Et ça, c'est souvent là que la relation pêche. Il y a pas mal de distributeurs qui vont, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques-uns, qui vont reprocher à la marque de ne pas euh, fournir suffisamment d'efforts pour les aider à vendre les produits. Donc, ils sont beaucoup, très souvent, les distributeurs dans une position d'attente, de matériaux, euh, d'informations, de, de, euh, d'outils pour les aider à vendre. C'est votre job de construire avec eux des outils, des campagnes marketing qui vont leur permettre euh, bah, bah peut-être de mieux vendre. Si vous mettez en place un distributeur dans un pays... Vous lui envoyez quatre plaquettes, un catalogue et quelques échantillons de produits et que vous lui disiez ⁇ Voilà, à toi de jouer maintenant ⁇ ça ne suffit pas. Ce n'est pas ce qu'on appelle vraiment une relation gagnante-gagnante. Donc votre job au niveau du marketing, bah, c'est comment vous allez accompagner vos distributeurs avec une relation marketing un peu plus précise par rapport à leur marché. Souvent, eux connaissent peut-être le marché local un peu mieux que vous. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir... Travailler de manière très étroite avec les commerciaux de votre distributeur pour essayer de réfléchir à quelles sont les problématiques spécifiques des clients sur ce pays, sur ce marché-là et comment on va pouvoir créer des contenus qui peuvent aller de contenus éducationnels comme des e-books, des webinars, des, des événements que vous organisez par exemple pour éduquer à la fois vos distributeurs et leurs clients à vos produits, aux problèmes que résolvent vos produits mais ça peut être aussi des campagnes un peu plus offensives où vous allez conjointement peut-être aller travailler sur des, euh, des stratégies d'emailing de ou des stratégies de publicité payante ou des campagnes un peu plus, euh, comment dire, un peu plus euh, outbound là où vous allez essayer d'aller chercher du client mais en l'associant. L'associer c'est peut-être aussi le mettre en valeur, ça veut dire aussi peut-être que construire de, euh, ensemble ces contenus-là en les invitant, en les faisant participer à la création du contenu, en les mettant en avant, c'est une bonne manière aussi de leur faciliter la vie. Beaucoup de distributeurs ne sont pas encore équipés de ces outils-là qui permettent le tracking, donc vous leur mettez aussi à disposition ces outils. Si votre distributeur n'a pas un CRM très souple, très solide qui permet pas d'avoir ces infos sur le trafic, euh, sur ce que visitent les gens sur votre site internet, c'est votre job de leur, de leur, de leur donner ce, ce contenu. Je peux prendre un exemple très concret. Nous, on n'est pas distributeur, mais on est partenaire de HubSpot. Je trouve que la relation ressemble un peu à la relation entre un distributeur et, un, et, un, et un, un industriel. Et en fait, donc, HubSpot édite son logiciel. Nous, on est partenaire. Je vous donne un exemple très concret que je trouve génial. On enregistre les prospects qui correspondent à, à notre zone géographique ou sur un certain nombre de critères. Moi, j'enregistre un certain nombre de noms de domaines. Euh, HubSpot, derrière, et eh ben, va euh, enregistrer ça dans sa base et va m'indiquer quand une de ces personnes, quand un de ces leads que j'ai enregistré moi-même, qui correspondent à ma propre base, visite son site et je reçois des petites alertes qui me disent voilà quelqu'un de telle entreprise que tu as enregistré dans ta base de données avec qui tu travailles déjà, a visité notre site, voilà les pages qu'il a visitées est-ce que tu veux entrer en contact avec lui ou est-ce que tu as besoin d'aide pour qu'on t'aide à, 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 à démarcher à vendre tes services et je trouve que c'est une relation qui est vraiment gagnante-gagnante on est dans la transparence Bien sûr, dans le respect des règles du, du, du GDPR, du RGPD, euh, on ne collecte pas d'informations sans l'accord de nos, de nos clients finaux. Mais on arrive à avoir aussi des infos qui me permettent, moi, quand je suis en train de négocier avec un client, savoir qu'il a visité le site de l'éditeur HubSpot, ça m'intéresse. Parce que ça veut dire que la discussion avance, qu'il commence à mûrir, et je commence à voir où on en est dans le process commercial. Donc c'est ce type de façon de travailler qu'il faut arriver à mettre en place. Ce pas évident, mais encore une fois, la technologie va jouer un rôle essentiel là-dessus. Et il faut avoir une stratégie marketing où vous donnez aussi de la visibilité à votre distributeur. Voilà le programme des campagnes qu'on va construire ensemble cette année. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour toi qui peuvent t'aider De quoi as-tu besoin comme matériaux qui peuvent être intéressants Et moi, je vous invite à organiser des ateliers, des workshops avec vos, vos distributeurs les plus performants et à voir, à, à collecter de leur part, ben, quels sont les outils qui pourrait leur faciliter la vie dans la relation client Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant que les concurrents n'ont pas euh, et qui pourrait être euh, quelque chose d'intéressant, de différenciant par rapport aux concurrents présents sur la même zone géographique Donc je répète, générer plus de ventes avec ces distributeurs, c'est mettre à disposition la technologie. En tout cas, c'est avoir des technologies qui permettent d'avoir un centre de vérité, je reprends l'expression de, de, de Julia que j'ai interviewé hier de Chefspot, un centre de vérité, c'est-à-dire qu'un endroit où toutes les données sont partagées et tout le monde a la même vision du client, la même vision du prospect. Ça veut dire que cette technologie, elle peut m'aider aussi à aller relancer des clients qui ont peut-être acheté mes produits il y a un an ou deux, qui vont avoir besoin de consommables, qui vont avoir besoin de renouveler leur gamme. Et, et, et on sait très bien que le distributeur, s'il distribue un certain nombre d'autres produits et d'autres marques, il n'a pas forcément le temps ou l'envie, ou il n'y pense pas forcément, ou même peut-être qu'il n'a pas ce genre de ressources en interne, il ne va pas penser à aller mettre en place des stratégies marketing ou des relances de clients existants. Ça, c'est votre job. Travailler, mettre en place des ressources marketing, des ressources commerciales qui vont permettre d'envoyer du business à vos distributeurs. Plus vous ferez ces efforts-là, plus votre distributeur va vous être fidèle, et plus c'est aussi facile d'être un peu exigeant avec lui derrière. Donc ça veut dire qu'à partir de là, voilà les efforts que moi, industriel, je mets à ta disposition. Voilà les ressources que sur lesquelles j'investis pour que tu puisses recevoir des demandes entrantes et que tu puisses différencier, te différencier, vendre nos produits et donc faire du business aussi. Mais en échange, voilà ce que j'attends de toi cette année. Et là, on peut fixer aussi un certain nombre d'objectifs liés à un partenariat gagnant-gagnant. C'était un peu le titre de la troisième partie là de, mon, de mon propos. C'est pas simple, c'est pas évident, je pense que c'est vraiment aussi lié, je le disais en, en introduction, à la manière dont vous allez sélectionner vos distributeurs et à la relation que vous avez construite avec eux. Je dis ça parce que très souvent, les distributeurs historiques euh, avec qui on avait juste tapé dans la main euh, et, et qui relevaient plus de l'opportunité qu que d'une vraie stratégie, ben, voilà, posez-vous la question. Est-ce que ça vaut encore le coup, même si humainement vous avez construit des relations depuis un certain nombre d'années euh, le simple fait qu'il travaillait avec euh, les anciens ou qu'il travaillait avec votre père si vous avez repris la boîte à papa, ça ne suffit pas en fait, aujourd'hui pour euh, justifier que vous continuez à travailler avec lui. Donc soyez exigeant et en même temps, soyez, euh, euh, proposez des ressources, soyez un centre de ressources éducatif euh, avec de, du matériel que, sur lesquels lui-même ne pourra pas investir. Voilà, c'est un sujet que je voulais traiter. Je ne suis pas un, un hyper spécialiste du sujet, mais... Alors, régulièrement, je discute avec des clients et je me dis qu'il y a quand même des choses à faire qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Des choses toutes simples qui permettent d'éliminer les frictions du, 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 du parcours de, de vos clients. Euh, parce qu'il faut bien le dire aussi, très souvent, quand on passe par un distributeur, pour le client final, c'est aussi une friction supplémentaire. Et, et la vraie question, c'est de dire comment est-ce que tout ça peut être fluide et comment on, on, on peut simplifier ça. Il y a une dernière chose que je voulais dire il y a des industriels qui commencent à se poser la question du e-commerce. Et là, on se retrouve dans des situations où on est un peu en porte à faux avec le réseau de distribution. Pourquoi Parce que là, nos clients finaux vont directement avoir accès à la commande, à l'achat de produits en ligne. C'est vrai, surtout si vous vendez des produits qui sont achetables en ligne. Je ne parle pas des, gros, des, des grosses machines ou des cycles de vente complexes. Là, on parle de petits produits qu'on peut vendre quasiment via Internet. Et donc, on peut simplifier le parcours du client. Il faut y aller. Il faut y aller parce que euh, si vous êtes dans ce cadre, dans, ce, dans ces situations vos produits sont sur des cycles de vente courts, il y a de fortes chances que vos commerciaux et les distributeurs soient plus une friction, soient, plus, soient là plutôt pour ralentir le cycle de vente, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai, plutôt que de l'accélérer. Par contre, y aller de manière intelligente, c'est-à-dire que aller sur le e-commerce, c'est pas forcément s'opposer à son réseau de distribution ou faire un bébé dans le dos à son réseau de distribution. Et moi, j'ai vu des attitudes parfois étonnantes, j'ai vu des grandes entreprises industrielles lancer un site de e-commerce en catimini sous une autre marque pour commencer à vendre ses produits, pour pas que le réseau le voie, pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est le genre de stratégie qui, à mon avis, vont conduire à l'échec parce que vous ne pourrez pas... Si le, le, le principal asset que vous avez, c'est votre marque, lancer le, une nouvelle marque, ça demande des ressources énormes et très souvent, vous n'allez pas mettre les moyens marketing suffisants là-dessus. Donc, vous avez plutôt intérêt à être très transparent. Et l'idée, c'est quoi ben, C'est peut-être d'associer vos distributeurs à la plateforme e-commerce. Plutôt que de dire, je squeeze mes distributeurs... Après, vous avez le droit de le faire aussi, hein, ça peut être parfois malin. Mais plutôt que de dire je les squeeze complètement, vous savez très bien que sur certaines zones géographiques, le e-commerce va être facilité, mais que c'est intéressant aussi euh, de, de donner un petit peu à manger à, vous, à votre distributeur local. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est réfléchir à des stratégies e-commerce avec de la marketplace. Où vous allez, à un moment donné, quand un client commande sur votre site e-commerce, eh vous savez que ça tombe dans la boutique. Euh, du, euh, du distributeur du pays concerné et qui va quand même malgré ça toucher sa, sa commission parce que vous avez un accord avec lui. Donc ça veut dire que tout le monde est gagnant, vous mettez du e-commerce, le client qui veut passer par du e-commerce achète le produit sans le savoir ou sans que ça soit une friction, il passe par un distributeur, en tout cas le distributeur du pays touche chaque homme. Et puis en même temps, vous continuez à bénéficier de la relation sur le terrain avec votre distributeur puisque lui va continuer à faire les ventes sur le terrain. Les deux ne s'opposent pas. L'une ne va pas manger l'autre. Le e-commerce vient en complément. C'est un nouveau canal. Ce n'est pas un canal qui va remplacer votre canot de distribution. C'est un canal qui va venir en complément de vos commerciaux et de vos réseaux de distribution. Donc vous avez un intérêt très fort à être très transparent dès le début si vous partez dans ce genre de direction et à essayer de construire une, une, une plateforme qui soit gagnante, gagnante pour tout le monde, qui donne de la visibilité, qui rende visible votre réseau de distribution, qui en même temps facilite la vie de vos clients et qui vous vous permet d'avoir un accès direct avec le client en gérant vos stocks, en vendant directement en ligne avec une plateforme que vous mettez vous-même à, vous, vous à disposition. Pardon. Voilà, c'était la distribution dans l'industrie, comment augmenter ses ventes. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, euh, mais j'ai ai essayé de vous donner quelques petites, quelques petites astuces qui marchent. Euh, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Industrial Growth. Merci à ceux qui étaient là. Je vois qu'il y avait Frédéric. Salut Frédéric, salut Davy, salut Benoît dans le Grand Est. N'oubliez pas... Vous nous retrouvez sur YouTube, sur Instagram, sur Spotify, Apple, etc. À bientôt